0: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están Jan? ¿Cómo estás, Juan? Cuéntame.
1: Por aquí todo súper bien, gracias a Dios. Una vez más estamos aquí para traerles un nuevo episodio de su podcast favorito Ignaciano. Claro que sí, Vidas Acordes, este espacio donde hablamos de todo tipo de temas y contenidos, siempre desde el punto de vista cristiano, poniéndole a todo la chisquita de Dios.
2: Así mismo es. Gracias por... Una vez más, permitirme estar con ustedes. Ya tenía un tiempecito que no, no participaba, pero eran cosas de la vida. Aquí <ríe> es estamos de nuevo. Te
0: extrañamos, Juan.
1: Realmente, Juan hace falta. ¿por Ajá. No he visto el cheque El Señor te lo va a dar, confía. Amén, claro que sí. Amén. <ríe>
0: ¿por qué no iniciamos de una vez con el tema de vamos a entrar en materia de una vez?
2: Sí, el tema de hoy es un tema que todos conocemos muy bien, porque cada uno de nosotros ha pasado por una experiencia, ya sea corta o larga, dentro de un grupo juvenil. Eh, para nadie es un secreto, bueno, para los que vivimos eh, en este ambiente cristiano y sobre todo católico, las pastorales juveniles o los grupos juveniles eh, significan mucho para, para muchos jóvenes. En mi caso, y voy a iniciar yo antes de darle el paso a ustedes, yo inicié participando en grupos juveniles luego que hice la confirmación en mi parroquia. Eh, éramos un grupo grande y el catequista nos animó a participar dentro de los primeros de los grupos de la parroquia. En ese entonces habían dos grupos y nada, yo di el paso hacia uno de ellos y permanecí durante mucho tiempo. Eh, le debo a ese grupo muchas cosas. A un, eh, yo era muy tímido, imagínese yo participando en obras dentro de la parroquia, eh, participando en bailes dentro de la parroquia. Eh, eh, que liturgia, que, que viajes, que conocer nuevas personas. Eh, bueno, o sea, la verdad es que ha significado mucho los, los grupos juveniles. Y, eh, um, y en cuanto a la participación de la de, de nosotros como, como jóvenes a nivel de pastoral, también eh, ha, me ha ayudado mucho. O sea, cuando tú vives, por ejemplo, en un lugar... Y no tienes ese contacto con el entorno tuyo. Tú desconoces las realidades que se viven. Y muchas veces, a través de, del grupo al que yo pertenecía, nosotros llegamos a realizar labores sociales que impactaron mucho y que en lo personal me hicieron crecer. Me hicieron ver una realidad que a veces uno las tiene a espaldas de uno, ahí mismo, en tu propio barrio. También el, me, el, mis, el grupo pastoral me, me hizo crecer a un punto en el que yo logré estar eh, a nivel de zona pastoral. O sea, yo llegué a conocer muchas parroquias, muchos grupos juveniles, otras realidades, conocer otras personas. Y luego entonces, de vivir esa experiencia, ya estar más eh, a nivel arquidiocesano, donde también... Crecí conociendo otras eh, otras otros carismas, otros eh, otras espiritualidades, otros tipos de grupos. O sea, por ejemplo, recuerdo mi primer retiro de silencio. Eh, yo todavía, o sea, recuerdo que me cayeron arriba, no, tú tienes que hacer un retiro de silencio. Y yo, ¿cómo así? Y esa fue mi primera relación con los jesuitas.
0: Eh, y que no, 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 yo no voy a hacer ningún ningún silencio.
2: <risa> Ay Dios mío, después eh, eh, recuerdo también que, que viví una experiencia con, eh, con el equipo arquidiócesano del pastor juvenil, eh, que en ese entonces manejaba la arquidiócesis. Y con el que también me topé con otras realidades, o sea que yo he tenido un camino interesante, o sea, ha sido un, un peregrinaje muy muy bueno. Y, y Vidas Acordes es, es fruto, o sea es, es, un, es un producto de ese viaje. Y aquí, lo, aquí estoy y aquí los tengo ustedes. Y ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo han vivido esa experiencia?
0: ¡Ay, qué bonito!
2: Ah. <risa> Entonces, a mi esposa, sea Yo te
0: ¡Ay, mi amor! Esos grupos juveniles hicieron. <risa> bueno... No Sí, yo inicié los grupos juveniles, yo creo que yo tenía, a ver, yo, bueno, no voy a exagerar, yo creo que tenía cinco, seis años, eso eran como que grupos de niños, o sea, grupos grupo pequeños. Yo recuerdo que la primera persona que me llevó a un grupo juvenil fue mi abuela. Ella cuando yo era chiquita me decía, mira, tú tienes que ir a la iglesia y tú tienes que ir a los grupos, y tienes que ir los sábados, yo recuerdo que la catequesis eran los sábados, y a mí me encantaba, pero <ríe> eh, yo estaba primero con, a ver, con los Agustinos recolectos que los amaba, o sea, yo, yo los amaba con ellos, yo hice mi primera comunión, y e hice también mi bautismo, y, y a mí me gustaban mucho los grupos juveniles, primero me gustaba por el coro, porque honestamente me encantaba el coro, pero pero luego yo como que le, eh, fui como que entrando más a profundidad y fui conociendo que eran los grupos juveniles, entonces luego de eso, yo, como ustedes saben, yo estudié en Loyola, eh, en el Politécnico de Loyola, y, y yo comencé como a ingresar a los grupos juveniles de allá, comencé a entrar a la pastoral, yo estuve en voluntariado, yo estuve en, ¿cómo que se llama, señor? Eh, ay, 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 ay. Bueno, yo estuve en Corazoncitos de Jesús, estuve también en Fe y Vida, yo amaba a Fe y Vida, yo amaba a Fe y Vida. Y, y como que... Yo estuve en varios grupos allá, y no solamente grupos religiosos, sino yo también estuve en grupos de baile, yo estuve en baile folclórico, yo estuve en ballet clásico, yo estuve en teatro. Y lo que uno aprende ahí es muchísimo, casi siempre la mayoría de gente, o no solamente yo, que cuando entra un grupo juvenil, eh, entra como que con muchas expectativas, y, uh -huh. y yo siempre como que tenía en mi mente, yo voy a entrar porque yo quiero aprender, y también quiero conocer como que gente pero luego de eso yo me daba cuenta que no, sobre, no solamente por el hecho de, de como que de, de conocer gente yo me quedaba sino porque tenían como que el mismo sentir que yo y, y, y como que las experiencias que se viven ahí y las profundidades con las que como con la que uno lo vive eh, era maravilloso verdad y tú
1: ya. Bárbaro. Ustedes han tenido toda una larga vida.
0: <risa> yo creo que me faltan todavía, porque yo siempre estaba en todo.
1: Bueno, yo realmente entré a mi primer grupo juvenil en mi juventud, adolescencia tardía. En mi casa realmente siempre hemos sido bastante católicos desde la catequesis y todo eso, pero no, como que no me emocionaba por ir, hasta que vi lo mismo que muchos, muchos testimonios, una paspa. Y de la Pascua, entonces una prima me invitó a, a tocar guitarra en, en su pastoral. Y desde ahí entra entra a los 17 años, recién cumplió los 17 prácticamente. Y ahí me he quedado ya. Eh, he vivido tantas cosas a través de la pastoral juvenil que me han hecho una persona súper diferente allá. Eh, obviamente crecí en la fe, conocí de Dios, aprendí a abrirme a las demás personas, eh, llegué a viajar a, a, al interior varias veces para hacer misiones, ahí tuve contacto con, ¿Eh? con el mello y los jesuitas, eh, hice campamentos vocacionales, y de verdad que yo siempre le, le digo a cualquiera que me pregunte, de las mejores decisiones que he tomado en mi vida fue entrar al pastoral juvenil, eso te cambia, obviamente Jesús a través de la pastoral te cambia increíblemente, de verdad que sí.
2: Pero bien, 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 ya,
1: muy bien. Bueno, yo ya que soy un, un
2: viejo dinosaurio, pero todavía tengo mis cigarras dentro de la pastoral, claro, apoyando como asesor. Mi pregunta para ustedes, ¿qué están haciendo en esta nueva realidad? Porque, como bien saben, vivimos en la COVIDianidad, entonces la COVIDianidad todo transforma y están haciendo los muchachos para ¿no? poder mantenerse cerca de Jesús ¿eh? y poder vivir esas experiencias que tanto nos aportan en nuestras vidas.
0: ¿Como o, grupo juvenil o, 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 como, o personalmente?
2: ¿o grupo juvenil. O grupo juvenil? O
0: sea, bueno, nosotros, por lo menos en el mío, que es una comunidad de CBX, los amo, les mando un saludo, <ríe> eh, nosotros nos estamos reuniendo, eh, obviamente por Google Meet, <ríe> y, y tenemos como que momentos de formación, hablamos, tenemos una página de Instagram, que como que subimos publicaciones por ahí, y, y como que damos seguimiento continuo con eso pero como que un trabajo pastoral así, como que abierto, que, que haga cambios eh, como que presenciales, no, no estamos trabajando. Solamente como que estamos hablando entre nosotros, eh, nos, estamos dando, nos estamos apoyando, nos estamos dando temas, estamos hablando cosas como que de la actualidad que están pasando. Por ejemplo, en el tiempo de... En la semana del suicidio estuvimos hablando un poquito con nuestra acompañante espiritual eh, sobre el tema del suicidio, de cómo esto nos afecta, de cómo podemos acompañar a, a las personas que tengan tendencias suicidas. Eh, estuvimos hablando también sobre, sobre cómo nos afecta también el estar encerrados eh, y así.
1: Bueno, yo, por ejemplo desde que comenzó todo esto de la virtualidad. Eh, mi pastores se reúne por Zoom. Hacemos las reuniones por ahí. Se le sigue dando seguimiento. Se le trata de dar seguimiento a todos los jóvenes para que se conecten, para, para que no pierdan eso. Eh, desde que, eh, gracias a la disponibilidad de, de las misas en sus diferentes horarios, motivamos a que los jóvenes vayan a las misas, ahí tenemos una especie de encuentro covidiano, o sea, por lo menos en la misa, nos hablamos de ejito y todo eso, y eso como que mantiene el juego vivo, también se han dado formaciones, se siguen dando temas, y hace un tiempo se están haciendo también adoraciones virtuales, eso también llena mucho el alma y el espíritu, entonces eh, nos hemos mantenido mucho por ahí. Ok, excelente. Bueno, parece que las cosas
2: eh, siguen cambiando. Yo no sé, creo que si me tocara vivir esta realidad eh, estaría adoptando eh, alguna herramienta como esa, como Google Meet o, o Zoom. Sin embargo, estaría tratando de, porque ustedes saben que los grupos juveniles son grupos eh, que deben estar en constante movimiento. Y cuando uno se acomoda mucho a eh, una de estas herramientas, puede ser que a veces eh, se vaya eh, tornando todo como medio monótono. Si estuviera activo yo, estaría tratando de innovar. Estaría tratando de buscar alternativas que permitan, primero, que los encuentros eh, tengan un toque dinámico que es algo difícil porque con el tema de la cotidianidad parecería que las cosas son más fáciles, pero por ejemplo si tú trabajas de tu casa, te absorbe mucho tiempo. Si tú estás estudiando, también los profesores parecen que, que creen que tú no estás tomando una sola materia te ponen un reguero de clase. Y, y así sucesivamente. Entonces, pero buscar cómo innovar buscar elementos para innovar y también eh, no, dejar, no dejar la parte eh, espiritual a un lado. O sea, apostar por la parte espiritual, apostar por esa parte en la que somos eh, o estemos más centrados en el tema oración, en reflexión. Porque son tiempos difíciles difícil decir, y vivimos una realidad que amerita que estemos en constante oración, definitivamente.
0: Eso es así, Juan. Tú sabes que nosotros, por ejemplo, como comunidad, hemos tenido nuestras altas y nuestras bajas en este tiempo de, de pandemia. Eh, hemos hablado como que para juntarnos, así como con, con el distanciamiento, uh -huh. pero no vamos a poder estar todos porque estamos como en puntos equidistantes. Por ejemplo, Marielis y Kiara están en Dajabón y los otros muchachos están en La Vega, y estamos aquí en San Cristóbal, y estamos en Santo Domingo. Entonces, como que se complica, pero en verdad es cierto lo que tú dices, como que eh, no podemos dejar que esto nos, como que este momento nos arrope. O sea, tenemos como que, ok, estamos model en modo virtualidad, pero vamos como que intentar hacer cosas diferentes. Y nosotros, por ejemplo, estamos intentando hacer eso. Algunas veces nosotros hacemos como que tandas de película, y también, eh, no sé, como que siempre decimos, nosotros iniciamos como, ¿cómo nos fue la semana? Entonces sea, ahí a veces tenemos un tema que, que lo hablamos directamente y luego pasamos al, al tema que nos toca hablar en ese momento así, pero por eso que tú dices, hay como que tomarlo en cuenta. Cada, cada joven que está en un grupo en un grupo pastoral debería de... De hacerlo. Entonces, yo le tengo una pregunta a ustedes: uh -huh. ¿Cuál ha sido el grupo juvenil que más les ha marcado la vida y por qué?
1: Bueno, esa pregunta me ponen un poco de aprieto realmente, pero <risa> eh, yo he estado, o sea, de que partan, he pertenecido así, full, full, en dos eh, pastorales juveniles, y lo siento a los chicos de movidos por el amor pero la que más me ha marcado fue mi primera pasada, Resurrección Juvenil. Yo diría que la razón principal fue porque allá, además de que fue donde conocí a Dios y tuve mi verdadero encuentro con Dios, eh, esta me abrió las puertas a yo darme la oportunidad de conocer mis dones y mi tale mis, mis talentos. A partir de aquí yo hice muchísimos cambios en mi vida, comencé a perseguir esos sueños que Dios me ha dado eh, eh, a buscar esa vocación que Dios me ha dado a ellos, servir por primera vez eh, hice amistades eh, de verdad no las cambiaría por nada, o sea que eh, Resurrección Juvenil para mí ha sido la que me ha marcado de por vida hey, hey muy duro. duro
0: y tú Juan
2: bueno yo como le decía al principio yo soy hombre de una sola pastoral o sea eh, yo eché los dientes en la, en la parroquia a la que pertenezco. O sea, desde que la parroquia era de madera, eh, a mí me llevaban a esa parroquia. ¿Saben? O sea, cuando uno echa los dientes en una parroquia, es muy difícil eh, verse en otras realidades. Y eso es algo negativo, por un lado, pero también es positivo porque como que tú eh, vas creando o vas eh, estableciendo como lazos familiares la pastoral en la que yo estaba era una pastoral que, que fue de las primeras que se crearon en el. En, vamos a decir que en la segunda etapa del proceso de, de pastoral en la arquidiócesis. Uh -huh. Porque, por ejemplo, mis catequistas, cuando yo estaba haciendo la, la confirmación, fueron, formaron parte de esa pastoral. Ya ustedes saben lo que eso implica: o sea, que tu catequista, que ya era una persona adulta, Haya permanecido a esa pastoral, significa que esa pastoral tenía años y años. O sea, quien encabezaba la pastoral de mi parroquia fue el primer coordinador zonal de pastoral juvenil en la zona pastoral a la que yo pertenezco. Ya tú sabes.
0: Tiene un Sí.
2: Pero, eh, ¿qué, me, qué, qué, ¿qué cosas me gustaban de eso? Era, que era como que una generación sustituía a otra, yo sustituí a una generación, y esa generación que yo sustituí fue una generación que para mí significó mucho, porque ellos, eh, con, con ellos, yo aprendí mucho, ¿sabes? aprendí mucho sobre el, sobre el trabajo pastoral, sobre lo importante que era el grupo, lo que significaba y y lo que transgrede cuando tú sigues los pies de Jesús, ¿sabes? Es, eh, bueno, no tenía nombre, era la pastoral juvenil de la parroquia, de Nuestra Señora de Fátima, y siempre teníamos como una quiquilla con otras parroquias, que es algo normal dentro de una zona pastoral, pero nada nada que ver, todo positivo, <risa>
0: Ustedes que a mí, bueno, ustedes saben que a mí dentro de los grupos juveniles que más me ha marcado, lo voy a englobar porque en verdad es una pregunta sumamente difícil. Yo diría que la pastoral juvenil de los jesuitas cambió mi vida totalmente, en todos los sentidos. Eh, el grupo así como de, de la pastoral juvenil vignaciana, quien más me marcó, ha sido fija. Yo no sé si tú sabes lo que es fija, formación inasiana de jóvenes santillenses.
1: Claro que sí, pero explícale para los que no lo conocen.
0: Sí, bueno. Eh, yo ahí crecí como persona, crecí como cristiana, crecí como un joven líder, eh, aprendí como que a acertar como que un poco el, el, el miedo que yo tenía como que escénico, como que no podía hablar, eh, conocí gente maravillosa, eh, profundicé en la fe, o sea, mi, yo profundicé bastante en la fe, señora. Yo todas las lagunas que tenía, todas las lagunas que tenía, ahí como que me ayudó con esa formación ignaciana, eh, me ayudó como que a, a llenarlas y a buscar, a buscar esas respuestas que uno como que siempre se preguntaba. Y, y de verdad que Fija ha sido lo mejor que me ha pasado. Eh, en Fija yo conocí a personas maravillosas que hoy en día son mis hermanos. O sea, nosotros no somos amigos, somos hermanos. Con Fija nació el voluntariado Sonrisas del Alma que fue un voluntariado que nació de una actividad que nos pusieron, que teníamos que, que hacer como que una actividad eh, social y de, debíamos de llevarla allá. Entonces de eso nació este voluntariado. Nosotros vamos al Robert Reed, vamos a diferentes sitios y, y como que damos ese granito de arena, como que fija, nos enseñó lo que verdaderamente es dar el máximo. Y eso yo no tengo, o sea, no hay comparación con fija. De verdad que, que yo creo que cada joven debería ser el fija. <ríe> De verdad que sí.
2: No, bueno, eh, eso al final los, los chicos, por ejemplo... Eh... De, de carismas como los alicianos que viven profanas o sea, bueno, tú sabes, cada quien tiene su, su cada
0: quien tiene su pastora eso
1: es cierto, que por cierto eh, me recordaste algo que hay un supercaro a la pastoral vocacional de verdad que me, me olvidé de mencionar eh, ese esa pastora que también marcó muchísimo mi vida, eh, después de eso un antes y un después se me fe pero, eh, algo que quería preguntar antes de que se me olvide que Riclari habló sobre ser líder y me, me nació como esa curiosidad de preguntarles, ¿ustedes llegaron a ser líderes en sus, en sus pastorales? Y, por ejemplo, ¿cómo fue todo ese trabajo que, que vivieron? Ay, mi madre. <risa> Dale, Riclari. que hay
0: atrás? Yo, yo aprendí como que a ser líder y eso me gustó mucho en, en las pastorales que yo, que yo fui líder. Yo aprendí con los chicos y como que fue un aprendizaje mutuo. A mí me encantó, me encantó ese liderazgo. Me encantó cómo yo daba los temas, cómo los chicos entendían, eh, la dinámica que hacíamos. Me gustó mucho la parte de, de cómo, como desde mi propia experiencia, yo podía enseñarles a ellos y podía como que guiarlos.
2: Qué bueno. Bueno, en mi caso, primero... A mí me gustaría como hacer un paréntesis. Yo no comulgo mucho con el término líder, porque entiendo que más que ser líder es, es ser, ser un buen discípulo de Jesús. O sea, cuando tú eres un buen discípulo de Jesús, o sea, tu trabajo se nota, tu, tu fe se nota, tu, tus oraciones, tu, tu forma de hablar, o sea, tu forma de ver el mundo, o sea, todo, todo cambia, todo cambia. Y si, fui, si he sido un buen discípulo, bueno, so, hay, hay una persona que intentará o me juzgará realmente. Sin embargo, eh, yo pasé de ser el, el chico tímido de la parroquia a ser el, el coordinador de la parroquia y después ser el coordinador de una, de una zona pastoral. Y eso significó mucho para mí. O sea, eh, y conmigo en la, en la zona llegaron cosas nuevas al, al, en el ejercicio pastoral. O sea, nosotros llegamos a hacer eh, marchas prohibidas llegamos a hacer eh, tardes de juego, llegamos a, 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 a denunciar, por ejemplo, en la entrada de los alcafrisos que hay, una, que hay un, un tema de prostitución, llegamos a hacer esa denuncia, llegamos a, a reunirnos con el con el síndico, ya a hacer eh, actividades en pro de que hayan más bibliotecas, eh, más parques y menos drink en las zona, O sea, que... que ¡Wow! O sea, eh, ahora yo te lo pienso y digo, ¡Wow! Eh, no me lo creo. Pero ahí están, ahí están las experiencias. Yo entiendo que que cuando uno se deja o sea, cuando uno se deja eh, llevar por el Espíritu Santo, las cosas fluyen de, de, de otra manera. Y, y muchas veces tú no estás preparado para dar el paso hacia eso que llamamos liderazgo. Pero cuando tú estás de manos de Dios, o sea, Él te forma, te desarrolla y como lo lápiz, te saca a punta. O sea, como decía Jan, o sea, la, tú empiezas como a a tener talento que tú pensabas que tú no tenías, a, a, a hacer cosas que tú entendías que tú no, no podías hacer. Y, y entonces cuando tú miras hacia atrás, te dices, oye, sin mil sin no, no se hubiera podido realizar. Eso, eso en cuanto a mí, en esa parte del liderazgo. Amén. Pero ese amén... Ese se me con, un, con un, eh, unas retajila de cosas, bueno, y yo yeah. no, o bueno
1: no, realmente super...
2: su... o ya yeah. tiene su... no, un, un trajecito así de Superman o
1: sea. no, realmente eh, un Superman a... a todo eso que dice Swan, porque totalmente de acuerdo uno, al, yo a mí me gusta llamarle eh, servidor antes que cualquier otra cosa, cuando uno sirve a Dios, tú descubres dentro de ti eh, por ese espíritu que Dios ha puesto tantas cosas que de verdad uno se queda de verdad este ese es el que yo soy hoy gracias a Dios realmente eh, es mucho, es mucho la verdad es que eh,
2: eh, esa parte o sea, yo a los chicos que nos escuchan yo les recomiendo que la vivan y la vivan intensamente porque le va a sumar mucho a su, a su vida, o sea, en todo sentido, en los estudios, en la parte laboral, en la parte de, de las relaciones con otras personas, en la vida comunitaria, o sea, le va a sumar mucho. No se cierren al espíritu, no se cierren a abrazar el discipulado de Jesús, no se cierren, o sea, es, es, porque ahora se habla mucho de. No, yo soy open mind. O sea, usted open mind. Entonces, abrace a Jesús, abrace al Espíritu Santo y usted va a ver que los frutos se van a dar.
1: Amén, amén, amén.
0: Es verdad. Tú sabes, Isorilla, Tú sabes que yo, yo digo esa frase mucho. <ríe> yo digo, yo soy una persona open. O sea, yo soy open mind. Pero mi open mind va agarrado de la mano de Jesús. Exacto. Y nunca suelta de él. Nunca suelta de él yo tengo como que pensamientos distintos a la media eh, en muchos en muchos ámbitos en muchas cosas como que controversiales que yo digo no mira eso yo no creo que eso sea así yo respeto tu opinión pero yo no creo que esto sea así pero siempre como que tengo a Jesús ahí como que no lo puedo soltar ¿sale? Siempre tiene que acompañarme en todo lo que yo haga. Y eso eso tú lo aprendes como que a forjar y lo aprendes a desarrollar también en los grupos juveniles.
1: Realmente. Y nada, eh, chicos y chicas que nos escuchan, este fue tan solo una breve eh, charla sobre nuestras experiencias en pastorales y comunidades juveniles. De verdad que le invitamos a cuando tengan la oportunidad, incluso ahora virtual, a que se den eh, ese chance de vivir en comunidad y experimentar a Jesús desde la comunidad. Y después ya de, de todo esto, vamos entonces a pasar a nuestras pastillitas de fe para seguir alimentándonos de Jesús y su palabra.
3: Hola, mi nombre es José Manuel Viloria y en los últimos minutos de este podcast, yo, o cualquier otro jesuita te estará compartiendo algunos aportes sobre espiritualidad que te ayudarán a vivir una vida acorde con Jesús. En la pastillita de fe del día de hoy, te hablaremos sobre los grupos pastorales y la vida pastoral. Constantemente se señala la importancia de los jóvenes en la iglesia y el que puedan formar parte de los grupos pastorales que puedan tener una vida pastoral dentro de la comunidad cristiana. Que es que los jóvenes, somos parte importante para hacer realidad el reino de Dios. Los jóvenes no solo interpelamos, sino que damos respuestas acordes a nuestro tiempo, como diría el Papa Francisco. Somos signo de esperanza para la iglesia. Dentro de la iglesia hay una gran diversidad de grupos pastorales donde los jóvenes pueden formar parte. La compañía de Jesús también apuesta a favor de los jóvenes, pues ellos animan y están llenos de ilusión. Una de las grandes riquezas que nutre la iglesia es la espiritualidad ignaciana, la cual es un estilo de vida a ejemplo de San Ignacio de Loyola y que tiene sus fuentes en los ejercicios espirituales. Esta riqueza trasciende también hasta los jóvenes. En los grupos pastorales se busca no solo que podamos madurar como persona y afianzar nuestra fe, sino que se busca que podamos convertirnos en discípulos y testigos del amor, la alegría y el espíritu misionero que viene de Dios. Los grupos pastorales son espacios de encuentro, de crecimiento, de amor, una familia. Cuando asumimos una vida pastoral, asumimos un estilo de vida al modo de Jesús. Nos dejamos configurar por Él y buscamos en todo amar y servir. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí, y te animamos a seguir teniendo una vida acorde con Jesús.
1: Después de estas dulces pastillitas, hemos llegado a nuestra parte final. Recuerda que puedes mandarnos preguntas, comentarios, dudas, aportes y lo que quieras a nuestro correo electrónico vidasacordes.gmail.com por supuesto, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, como Vidas Acordes, y suscribirte a nuestro canal de Spotify, Spreaker, Apple Podcasts y iBooks. Yanda de la Cruz.
0: Ricky Arias
1: Juan Pascual. Te despiden.